0: Als Kinder können wir uns den ganzen Tag damit vertreiben, einfach irgendwelche Spiele zu spielen und, ja, und in den Tag hinein zu leben, Spaß zu haben. Und dann werden wir älter und wachsen und plötzlich sind da so viele Pflichten und alles ist so unglaublich wichtig und erfordert unsere Aufmerksamkeit. Wenn du auch das Gefühl hast, dass du manchmal gar nicht mehr du selbst bist und gern wieder das Kind von früher wärst, wenn du einfach mal wieder lockerer wärst und das Gefühl, dass all diese Aufgaben so schrecklich wichtig sind, dann hör unbedingt in diese Folge rein, in der es darum geht, dass wir uns gar nicht so ernst nehmen sollten, wie wir es tun. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft, denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Auslöser für diese Podcast-Folge war mein eigenes Verhalten diese Woche. Ich habe so überlegt, was ich eigentlich noch so machen muss und dann war halt natürlich die Podcast-Folge noch auf der To-Do-List und ich habe so analysiert, okay, ich könnte die jetzt halt machen und wollte das auch tun und dann ist mir was dazwischen gekommen. nämlich unser Internet ist ausgefallen. Wir haben seit... Mitte der Woche kein Internet mehr in unserer Wohnung. Und man ist das ja echt gar nicht mehr gewohnt. Man ist ja komplett aufgeschmissen. Mittlerweile gibt es jetzt ja zum Glück auf dem Handy mobiles Netz und so. Aber es würde nicht ausreichen, um eine Podcast-Folge, die halt einfach riesengroß ist, hochzuladen. Und um die ganzen... Ich äh, suche ja auch unglaublich viel davor im Internet und lese mir ganz viele Beiträge durch und so. So eine Folge ist bei mir immer gut vorbereitet. Und der ja, das fiel irgendwie alles ins Wasser. Und im ersten Moment habe ich nur gedacht oh mein Gott, jetzt kann Samstagmorgen eigentlich diese Folge gar nicht online gehen. Es sei denn, ich mache mir ganz viel Stress, weil ich das Wochenende bei meinen Eltern bin und gedacht habe, da habe ich auf jeden Fall WLAN, also könnte ich theoretisch ja am Freitagabend irgendwie, wenn ich bei meinem Papa ankomme, noch die ganze Untersuchung, also die ganze Recherche machen, mir dann komplett überlegen, was ich schreiben will und äh, wie ich es schreiben will und das natürlich noch aufnehmen, es schneiden, es hochladen, der ganze Prozess dauert halt, weil ich den immer sehr gründlich mache. Ja, so vier Stunden gehen da schon ins Land und wie komisch wäre das denn, wenn ich irgendwie um 8 Uhr abends oder so bei meinem Vater auftauche und mich erstmal für vier Stunden in meinem Raum verbarrikadiere. Das ähm, kam mir irgendwie total falsch vor, also es war zwar dieser Drang in mir, weil wir ja einfach immer denken, es muss so sein, Samstagmorgens kommt meine Podcast-Folge halt raus, das ist, ja, ich weiß nicht, wer, wem von euch jetzt was sagt, also diese ganzen, ich Gus Gurus der Suchmaschinenoptimierung und was weiß ich nicht alles, die sagen halt, aber du musst immer die eine Zeit überlegen und dann muss das dann genau zu der Zeit am besten online gehen, damit die Leute sich daran gewöhnen und ich weiß auch, dass viele von euch echt sich freuen, wenn da samstagsmorgens die Podcast-Folge kommt, das ist so ein festes Ritual und ich mag Rituale auch total gern und kann das super gut verstehen und freue mich deshalb auch einfach aus menschlichen Gründen schon über jede Podcast-Folge von mir, die Samstagmorgen schon online ist. Aber irgendwo hört es halt auch immer auf, dass man sagt, das ist jetzt vielleicht schlau für Suchmaschinenoptimierung, es ist schlau für die Menschen dahinter und man muss aber schauen, in welchem Bezug steht es dazu, wie viel künstlichen Druck mache ich mir da gerade, nehme ich mich vielleicht ein bisschen zu ernst. Ähm, genau, darum geht es in dieser Podcast-Folge, ich will ein bisschen beleuchten, warum nehmen wir uns manchmal so ernst, ist es wirklich so schlimm und was könnte man vielleicht tun, damit man da ein bisschen lockerer wird, weil ich glaube, dass uns das unglaublich gut tut. Ich habe das jetzt mal genannt, den ersten Punkt, Pseudopflichten von Erwachsenen. Ich denke, dass wir so denken, kommt daher, dass uns schon als Kind, oder als Teenager dann immer mehr, je näher wir ans Erwachsenenalter herankommen, desto häufiger wird uns auch eingetrichtert, dass der Spaß bald vorbei ist. Also man hört ja schon oft so, ja genießt die Zeit jetzt, bald geht der Ernst des Lebens los und solche Sachen. Und ja, natürlich kann man als Erwachsener nicht mehr jeden Tag einfach mit seinen Spielsachen spielen, aber... Eigentlich hat man ja auch als Kind schon genauso viele Verpflichtungen, wenn man mal ehrlich ist. Man muss vielleicht nicht andere ernähren oder so, man muss kein, man hat keine Familie, für die man sorgen muss. Aber die habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Und als Kind, ab sechs Jahren geht man auch in die Grundschule und ist da den ganzen Tag und muss dann noch Hausaufgaben machen. Also warum fangen wir auf einmal an, die Freizeit, die wir haben, so viel ernster zu nehmen und uns weniger weniger glücklich sein oder frei sein, einfach kindlichen Spaß zu haben gestatten. Ich denke, das liegt ganz klar daran, dass uns das einfach immer so gesagt wird. Wir wurden immer gewarnt. Und wenn man sich dann später in seinem Umfeld umschaut, machen das ja alle anderen auch. Also, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme nach Hause und ich spiele Playmobil oder so als Beispiel, würden mich wahrscheinlich alle ein bisschen blöd anschauen. Wobei, es sogar gutes Recht, ist, ein Playmobil zu spielen. Und das Witzige ist ja sogar, dass ich ganz viele Menschen kenne, die immer sagen, wenn sie später mal Kinder haben, da freuen sie sich schon so drauf, weil dann können sie ja wieder mit Lego und Playmobil und was weiß ich nicht alles spielen. Und das finde ich immer ganz ulkig, weil wenn das Bedürfnis da ist, warum machst du es nicht einfach jetzt schon? Also ich bin ja in vielen Dingen echt ganz schön kindisch und zelebriere das aber auch und das ist mir überhaupt nicht peinlich. Zum Beispiel erzähle ich euch jetzt mal von meinem Einschlaf-Kuscheltier-Ritual, weil es mir einfach wirklich nur peinlich ist. Das ist halt so. So bin ich. Ich bin da ein bisschen durchgeknallt. Ich habe, oh, ich würde jetzt schätzen, 15 Kuscheltiere im Bett, die... Das ist schon echt eine kleine Auswahl, die meisten müssen leider ihr Dasein in irgendwelchen Kartons bei meinen Eltern fristen. Also die 15 wichtigsten habe ich immer in meinem Bett, auch wenn ich mich dauernd darüber ärgere, dass ich viel zu wenig Platz im Bett habe, aber ich käme nie auf die Idee, die wegzupacken. Und die müssen natürlich auch alle abwechselnd bekuschelt werden. Also das ist ja gar keine Frage, dass da jemand eifersüchtig werden könnte, wenn ich jetzt immer nur den Hasen kuschte, dann wird irgendwann das Nilpferd ziemlich eifersüchtig. Also ich weiß natürlich als Erwachsener Mensch, dass das nicht so ist, aber irgendwie mag ich das, dieses Kindliche ein bisschen künstlich zu zelebrieren. Also es ist mir natürlich bewusst, dass es nicht so ist, aber warum nicht einfach mal der Albernheit hingeben? Und dann ja, schaue ich halt immer abends, wen ich denn jetzt eine Weile schon nicht mehr im Arm hatte und dann wird er so munter durchgewechselt und wenn mir dann mal auffällt, dass jemand zu kurz kam, dann entschuldige ich mich in Anführungszeichen auch bei dem und dann ist der vielleicht für ein paar Nächte dran und ist das irgendwie schlimm? Also bin ich dadurch jetzt ein weniger ernstzunehmender Mensch für dich? Kannst du dich ja mal ganz einfach fragen. Ich, ich hoffe nicht, weil ich denke, mein Umgang mit dir beeinflusst es nicht, wie ich mit meinem Kuscheltieren einschlafe und Genau dazu möchte ich dich auch aufrufen. Mach einfach, was dir Spaß macht und was sich richtig für dich anfühlt. Es ist total egal, solange du mit anderen Menschen den normalen Umgang warst und so mit ihnen interagierst, wie, ja, wie sie das vielleicht wollen und wie du dich natürlich auch damit glücklich fühlst, ist das doch ganz egal. Also mach dich einfach komplett frei von dieser Erwartungshaltung, dass man als Erwachsener einfach ernst sein muss und dass man immer alle Regeln einhalten muss und so Klar, also wie gesagt, es ist, muss alles im Rahmen bleiben, aber wir nehmen uns einfach zu ernst. Wir machen das, wir übertreiben, wir genehmigen uns oft gar keine Albernheiten mehr. Ich sehe das auch schon, wenn ich, ich also in all diesen Punkten nehme ich mich nicht aus. Also direkt äh, als Warnung, ich, viele dieser Ratschläge gebe ich mal wieder auf mir selber, weil ich das von mir kenne. Ich bin zum Beispiel so, dass ich, wenn ich in der in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze, hasse ich jetzt Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen in irgendeiner Weise und ich weiß, wie blöd das eigentlich ist, dass ich da auch zu streng bin. Zum Beispiel zu meinem Freund. Wenn ich mit meinem Freund in der Bahn sitze und ich habe das Gefühl, er redet ein bisschen zu laut oder irgendwie ne, verhält sich meiner Meinung nach zu auffällig, nur weil er nicht wie ich sich starr in die Bahn setzt und 30 Minuten lang aus dem Fenster guckt und sich nicht bewegt. <lacht> ähm dann sage ich ihm das auch. Also mittlerweile nicht mehr, weil ich da jetzt hier drauf achte. Und ich denke mir dann auch jedes Mal, wenn ich später mal Kinder habe, ist es eh vorbei mit der Ruhe. Also dann, äh, ja, den kann ich ja nicht sagen, du musst dich da jetzt wie ein Stein hinsetzen. Und das kann ich meinem Freund genauso wenig sagen. Es ist nicht mein Recht, zu, dafür zu sorgen, wie er in der Bahn sitzt. Und es ist auch eigentlich ziemlich kritisch, wenn ich in der Frage, warum ich so denke. Warum ist mir so wichtig, dass die anderen Menschen denken, oh, das sind zwei akkurate, junge, erwachsene Menschen, die jetzt ganz akkurat aus dem Fenster gucken. Warum ist mir das wichtig? Hm. Ja, einfach weil ich darauf gepolt bin, nicht aufzufallen, mich gut einzugliedern, ja, ebenso zu wirken, als hätte ich das Leben vollkommen im Griff. <lacht> also, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Es ist gar nicht so schlecht, manchmal über sich selber zu lachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so von mir erzähle, könnte ich ja sagen, ich verschweige das alles, ich sage, ja und ne ich habe herausgefunden, wie es richtig geht und herzlichen Glückwunsch, das musst du jetzt auch so umsetzen, das ist ja natürlich Blödsinn. Ich gebe dir ein paar Denkanstöße, sag dir auch ganz ehrlich, dass ich da selbst öfter struggle, aber je offener wir darüber reden und uns einfach auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir uns nicht so ernst nehmen sollten, ich glaube, desto, desto leichter ist es einfach, unser Leben zu leben. Und über sich selbst lachen hilft auch bei Missgeschicken. Da muss ich auch noch an mir arbeiten. Ich kann ganz gut über mich selbst lachen, In dem Punkt, wenn zum Beispiel andere mal so einen Witz auf meine Kosten machen oder so, habe ich überhaupt kein Problem mit. Oder äh, wo ich mittlerweile auch herzlich über mich lachen kann, ist, dass ich so oft auf einen Trick von meinem Freund reinfalle. Das ist... Ja, er ist schon noch ein bisschen mehr Kindskopf manchmal als ich und wenn wir morgens im Bad sind, hat er die Angewohnheit, irgendwie so, mich zu fragen, ob ich denn schon den Wetterbericht gecheckt hätte und dann habe ich das in 90 der Fälle nicht getan. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich jedes Mal wieder darauf reinfalle oder jedenfalls ziemlich häufig. Wahrscheinlich, weil man morgens echt in so einem Tunnel ist und einfach nicht dran denkt. Man ist noch so müde und so. Und dann sagt er ja immer, dass er gehört hatte, dass es heute regnen soll. Und meistens, also ich verstehe selbst nicht, wie ich das jedes Mal vergessen kann, gucke ich dann aus dem Fenster und denke so, nee, es ist doch total trocken. Und in dem Moment kriege ich schon den Duschschwall ab. Jetzt nicht so viel, dass ich damit nicht mehr zur Arbeit gehen könnte oder so, so ein paar Tröpfchen eben. Aber ähm, ja, früher war ich dann immer total genervt und bild oh, was, was soll das denn immer? Jetzt bin ich hier nass. <lacht> aber erstens bin ich nicht wirklich nass und ich habe nur ein paar Tröpfchen abbekommen. Und zweitens finde ich es mittlerweile total lustig, weil es eben einfach immer wieder gelingt, mich da irgendwie aufs Korn zu nehmen. Und ich kann da ganz herzlich drüber lachen mittlerweile. Bei Missgeschicken ist das leider irgendwie noch nicht so. Also ich arbeite dran, aber gerade wenn die vielleicht auch mit Schmerzen verbunden sind, wenn mir was auf dem Fuß fällt oder so, kann ich... Erstmal gar nicht drüber lachen, aber später auf jeden Fall schon. Oder auch wenn mir irgendwie was runterfällt und kaputt geht. Wobei ich immerhin mittlerweile gelernt habe, das Positive zu sehen. Letzte Woche zum Beispiel, das fand ich eher irgendwie so interessant, fast schon so, so schicksalmäßig, <lacht> habe ich ewig überlegt, in welche Kaffeetasse ich mein Kaffee fülle. So blöd eigentlich, ne? so richtig so warum denke ich da so intensiv drüber nach? Und dann wollte ich eigentlich meine Lieblingstasse nehmen und habe mich dann aber für ein Modell entschieden, wo ich hatte, das habe ich schon länger nicht benutzt, ähm, ist jetzt auch nicht so schön, aber egal, die nehme ich mal wieder, die, die ist eigentlich ganz gut. Und dann habe ich meine Tasse mit dem Kaffee halt abgestellt auf den Tisch und in dem Moment, wie so ein Berserker, äh, springt mein Kater irgendwie hinter einer Fliege hinterher und springt wirklich straight gegen diese Tasse, der ganze Kaffee, Kaffee ist auf dem Boden und die Tasse zerschellt in tausend Teile. Und ich fand das irgendwie so, da musste ich auch richtig lachen. Ich war kein bisschen genervt von meinem Kater. Ich dachte einfach so, ach, wie praktisch, dass ich mich gegen meine Lieblingstasse entschieden habe. Ich hätte mich auch ärgern können. Ich hätte mich ärgern können, dass mein dummer Kater gerade diese Tasse kaputt gemacht hat. Jetzt muss ich jetzt aufwischen, jetzt sind da Scherben. Oh mein Gott, wieso ist dieser Kater nur so unerzogen? Ja, oder ich lache einfach drüber und denke mir, okay, fand die Tasse ja eh nicht so schön. Es ist zum Glück Lieblingstasse. Und selbst wenn, es ist nur Besitz. Ich könnte sie jederzeit neu kaufen wahrscheinlich oder mir einfach eine andere Tasse nehmen, weil meine Güte, es ist nur eine Tasse. Genau, also über uns lachen hilft unwahrscheinlich toll. Auch gerne mit anderen über sie lachen, aber nie alleine über sie lachen. Das kommt meistens nicht so gut an. <lacht> über sich lachen ist eigentlich... Ja, die perfekte Gegenmaßnahme zu Perfektionismus. Und Perfektionismus ist nichts Gutes. Auch wenn viele Leute manchmal so ein bisschen stolz sagen, sie sind perfektionistisch. Ja, neige ich auch dazu. Ist aber, wie ich mittlerweile erkannt habe, eigentlich keine besonders positive Eigenschaft. Weil es dich nur unendlich lange an Tätigkeiten fesselt. Ich weiß nicht, ob ihr diese 80-20-Regel kennt... Ist, äh, ich weiß nicht, wie genau die heißt oder so, aber sie sagt im Prinzip aus, dass du 80 Prozent, nee, andersrum, dass du 20 Prozent deiner Zeit brauchst, um 80 Prozent einer Tätigkeit zu erledigen. Also du, so diese 80 Prozent Basic Grundlage, die hast du ziemlich schnell erledigt in nur 20 Prozent der Zeit. Aber für die restlichen 20 Prozent brauchst du unglaublich lange, nämlich 80 Prozent deiner Zeit. Also das Beispiel, wenn du jetzt eine richtig aufwendige Torte machst, die du so richtig aufwendig verzierst, dann ist eigentlich das eigentliche Bodenbacken und den vielleicht einmal so mit Sahne umschmieren oder was weiß ich, das ist relativ schnell gemacht. Möchtest du da jetzt aber noch eine ganz, ganz aufwendige Verzierung machen, dauert das ewig. Vor allem, wenn du da ein ganz genaues Bild davon hast, wie sie sein muss, wie so die Kirsche da und das Blatt da und das Problem ist aber, keiner sieht es so wie du. Also, du kannst dir dann noch so viel Mühe geben, du selbst bist wahrscheinlich nie zufrieden, weil Perfektionisten sind einfach irgendwie nie zufrieden. Die sehen immer die nächste Steigerung, die sie erreichen könnten. Und die anderen wissen ja nicht, wie es mal geplant war. Also, Perfektionismus ist meiner Meinung nach wirklich nichts Gutes. Schalt ihn ab, sag dir einfach, die 80% reichen vollkommen aus. Lache über die kleinen Fehler, die auf deiner Torte oder was auch immer drauf sind. Und... Nutze die 80 verbliebenen Prozent an der Zeit, 80 Prozent, nutze die lieber, um Spaß zu haben, um Playmobil zu spielen, um Kuscheltiere zu kuscheln <lacht> oder um Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Denn da kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sind denn deine Prioritäten im Leben? Hinterfrag die doch mal. Ich habe gestern ganz klar für mich gesagt, mein Papa ist mir wichtiger und nein, das mache ich nicht immer und das bereue ich auch oft. Dieses Jahr war ein unglaublich stressiges Jahr. Positiv stressig, weil ich das, was ich hier mache, wirklich, wirklich gerne mache. Aber trotzdem stressig. Ich merke ganz klar, dass ich jetzt über ein Jahr halt immer neben dem Vollzeitjob nach Hause gekommen bin. Und die To-Do-Liste hört einfach nicht auf. Also... Da ist ja auch so viel, was einen dann im Kopf permanent weiter beschäftigt. Da musst du an die DSGVO denken und jetzt gerade bin ich am Businessplan schreiben nebenbei und es hört ja nicht auf und es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Aber diese To-Do-Liste macht einem manchmal Angst. Und wenn, wenn ich selbst wenn ich jetzt ich habe zum Beispiel ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich gestern quasi eine Nachtschicht einlege. Ob ich einfach die ganze Nacht durcharbeite und die Podcast-Folge mache, dann habt ihr die heute Morgen zu hören und ich bin halt ein bisschen müde. Aber ganz ehrlich, Schlaf ist total wichtig, Schlaf ist super wichtig für unsere Gesundheit und ich finde, da muss man ganz klar gucken, was ist denn das, was gerade wirklich passieren kann. Also ich sage nicht, dass man jegliche Pflichten verschieben soll oder so, nur weil es einem gerade in Kram passt. Aber man muss unterscheiden, was genau will ich denn da gerade verschieben. Bei mir bedeutet es, das, dass die Podcast-Folge jetzt statt Samstags um 8, vielleicht nachher um 16 Uhr oder sowas online geht, was weiß ich, das ist ein, eine kostenlose Sache, die ich anbiete, wo ich in dem Sinne überhaupt keine Verpflichtung habe und es besteht einfach kein Grund dafür, meinen Papa zu versetzen, den ich extra besuche oder in dem Sinne meine Gesundheit zu ruinieren, weil ich die Nacht durcharbeite. Beides steht nicht in Verhältnis zu dem dem Schaden, den ich anrichten könnte, in Anführungszeichen, wenn die Folge statt um 8 um 16 Uhr rauskommt, selbst wenn sie morgen rauskäme. Es stünde in keinem Verhältnis. Es gibt natürlich Aufgaben im Leben, da sieht es anders aus. Ich würde zum Beispiel, ich habe heute um, ich glaube um 17 Uhr ähm, ein, ein, eine Befragung, ich, weiß nicht, ich hatte das in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich gerade so Befragungen fürs nächste Jahr durchführe und die ist um 17 Uhr und ich habe vorhin mit meinem Papa geredet, ja, wann er denn Essen machen will und ich weiß, dass mein Papa eigentlich mal so ein bisschen Zeiten durcheinander bringt und so ein bisschen verdattelt. Und wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, dass mein Papa plötzlich irgendwie um Punkt 17 Uhr das Essen macht, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, du, ich habe dir rechtzeitig gesagt, dass ich um 17 Uhr ein Telefonat habe. Ich habe da gerade eine anderen Person, die sich für mich freundlicherweise die Zeit nimmt, was fest zugesagt. Und das mache ich jetzt erstmal. Das ist auch nicht furchtbar lange, aber dann können wir gerne essen. Also damit meine ich, es ist auch eine Sache, wie du es kommunizierst. Du musst nicht sagen, okay, das, das passt jetzt nicht und dann versetze ich dauernd irgendwelche Menschen oder so. Ich hoffe, das wird klar, was ich sagen will. Ich habe in dem Moment meinem Vater ja die Möglichkeit gegeben, dass er es anders einplant. Und ähm, dann weiß ich, wenn es jetzt so wäre, dass ich dann sagen würde, hm, naja, jetzt hat er extra gekocht und keine Ahnung, dann ne, versetze ich quasi einfach meine Interviewpartnerin dann würde ich ja auch die ganze Zeit beim Essen sitzen und wäre unglaublich gestresst. Ich würde mir das komplett anziehen. Und ja, das, ich könnte das Essen nicht genießen, mein Papa könnte das Essen wahrscheinlich auch nicht genießen, weil ich da irgendwie total hektisch säße und die ganze Zeit schnell zu diesem Interview wollte. Und meine Interviewpartnerin würde sich komplett veräppelt fühlen, weil sie sich freundlicherweise extra die Zeit für mich nimmt und ich sie dann einfach versetze. Deswegen ist Kommunikation und ehrlich sein, unglaublich wichtig, da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber um den Prioritätenpunkt kurz abzuschließen, was sind denn die wirklich wichtigen Prioritäten in deinem Leben? Ist es dein Job? Ist es deine Familie? Ist es deine To-Do-Liste? Es kann auch alles zu gewissen Teilen sein, aber hinterfrag, hinterfrag ich einfach mal, ist es denn gerade so, wie du es eigentlich auch haben wollen würdest? Bei mir dieses Jahr definitiv nicht. Dieses Jahr kam Familie sowas von zu so kurz. Ich glaube, ich habe, ich wohne echt nur 20 Minuten von meinen Eltern entfernt und habe die nur alle sechs Wochen gesehen oder so. Das klingt jetzt für Leute viel, die sie einmal im Jahr sehen oder einmal im halben Jahr. Aber das ist eine 20 Minuten Fahrt. Also, und ich bin es gewohnt, meine Eltern öfter zu sehen. Und vor allem das Wichtige, das ist eigentlich das Einzige, was zählt, ich möchte sie öfter sehen. Ich weiß, dass meine Priorität eigentlich anders liegt. Und mir hilft da immer, mich zu fragen, was ist denn das, wofür ich an meinem Lebensende bekannt sein will, sage ich mal. Da gibt es so eine gute Übung, die habe ich auf dem Seminar von Christian Bischof gelernt. Frag dich mal, wenn du jetzt sterben würdest. Du hast dein ganzes Leben gelebt, du bist mit 100 Jahren friedlich eingeschlafen und jetzt stehen die Leute da um deinen Grabstein und halten eine Trauerrede. Was möchtest du denn, dass die Leute über dich sagen? Was möchtest du, was deine Familie über dich sagt? Was möchtest du, was dein Arbeitgeber über dich sagt? Was möchtest du, dass dein Partner über dich sagt? Frag dich einfach mal, wofür möchte ich wieder bekannt gewesen sein? Möchtest du eher, dass die Leute sagen, also diese Podcast-Folge, die war jeden Samstag akkurat um 8 Uhr online. Komme, was wolle. Ich hat zwar 5 Herzinfarkte zwischendurch gehabt, weil sie völlig überarbeitet war, aber die Podcast-Folge war zuverlässig um 8 Uhr online. <lacht> Oder möchtest du, dass die Leute sagen... Ich, ich habe echt gemerkt, dass Ilka sich Mühe gibt und dass sie ihr Bestes tut, aber dass sie auch nur ein Mensch ist und dass sie ihr eigenes Leben nicht vernachlässigt und dass sie ihre Familie auch äh, wertschätzt und dass sie mit ihrer Familie Zeit verbringt. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, da könnte so viel gesagt werden und so und es soll ja jetzt auch um dich gehen, frag dich mal bei dir, was die Leute über dich sagen sollen und passt das zu den Prioritäten, wie du sie jetzt gerade in deinem Leben setzt, wenn nicht, musst du was ändern. Das geht auch nicht immer sofort. Das ist okay. Es ist okay, wenn es eine Übergangsphase ist, wie bei mir jetzt dieses Jahr. Ich wusste ja die ganze Zeit, dass nächstes Jahr meine Freistellung kommt. Und deswegen war es okay. Alleine, weil ich so kommunizieren konnte. Wenn ich weniger bei meinen Eltern war, habe ich immer gesagt: Ihr wisst ja, ich muss da jetzt gerade ein bisschen reinpowern. Nächstes Jahr wird es besser. Aber das Wichtige ist, es halt trotzdem nicht zu übertreiben. Ich hätte ja jetzt auch sagen können: Ne, Papa, sie weiß ja dieses Jahr. Und deswegen komme ich zwar zu dir, aber ich mache direkt die Podcast-Folge. Mein Internet ist ausgefallen zu Hause. Hätte ich auch machen können. Und er hätte auch bestimmt nichts gesagt. Aber nimm dich nicht so ernst. Mach auch einfach mal was Schönes und denk nicht, dass die Welt gleich untergeht, weil du diese und jene Sache jetzt nicht machst. Geh einfach die möglichen Folgen durch. Frag dich ganz konkret, was kann passieren, wenn ich das jetzt nicht mache und überleg dir, ob es dir das wert ist, ja, deine Prioritäten zu verletzen und zuwider deiner Prioritäten zu handeln. Woran erkennst du denn, dass du das vielleicht schon zu oft machst? Was sind denn so die klassischen Warnsignale? Ja, die kenne ich selbst auch zu gut. Also wie gesagt, all das sind auch Ratschläge an mich selber. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sich selbst permanent zu verstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mega abgestresst hätte, um diese podcast folge zu machen hätte ich das Gefühl definitiv gehabt, weil ich hier immer davon rede, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören, achtsam zu sein und ich meine eigenen Ratschläge nicht berücksichtigt hätte. Und das kann einem ja mit vielen Dingen so gehen, wenn man, vielleicht kennt man auch das, wenn Leute fragen, wie geht es dir, sagen die meisten Leute nicht das, was sie wirklich fühlen, weil sie in so einem permanenten Zustand des Verstellens sind, Immer so, ach ja, mir geht's gut. Bloß nicht anmerken lassen, dass man gerade völlig am Ende ist oder dass man auch vielleicht einfach nicht das Leben lebt, was man leben möchte, dass man unglücklich ist. Wir bilden so einen Schutzwall um uns und das ist in manchen Fällen auch gut, aber erlaube dir auch, den mal einzureißen und ehrlich zu sagen, wie es dir geht. Und selbst wenn du sagst, ich will jetzt nicht mit jedem darüber reden, dann such dir ein paar ausgewählte Menschen aus und arbeite vor allem an dem, an den Faktoren, die bewirken, dass du dich so fühlst. Wir wollen ja nicht einfach ändern, dass du dich immer unglücklich fühlst, aber auch immer darüber redest, sondern dass du ganz klar deine Grenzen siehst und ausgeglichener wirst. Dann hört hoffentlich diese permanente Anspannung auf und die vielleicht auch damit verbundenen Überreaktionen. Vielleicht kennst du das, wenn man so ein bisschen sich das vorstellt wie so ein Vater oder Mutter, die da wie gerade was Wichtiges machen wollen und die, die Kinder toben um sie herum und die sind total angespannt und irgendwann reißt dieser Geduldsfaden und sie schreien rum oder so als Beispiel oder auch von sich selber, dass man einfach bei Kleinigkeiten, man, man, man funktioniert die ganze Zeit, man hasselt so von einer Tätigkeit in die nächste. Aber dann passiert diese eine Sache und die bringt dich zum Explodieren. Und das können sich manche bei mir zum Beispiel auch immer nicht vorstellen, weil ich so jetzt ein sehr ausgeglichener Mensch bin und ich habe das auch nicht oft. Aber in den Phasen, wenn ich manchmal wirklich komplett überarbeitet war, da war das genauso. Das ist mir gerade nicht der Fall, aber wenn in so einer Phase zum Beispiel dann mein Internet ausgefallen wäre oder die Waldfee, also, ich hätte jetzt nicht rumgeschrieben, also das ist nie meine Art, das ist immer bei mir eine innerliche Sache. Aber ich hätte gekocht, ich hätte auf diesem Sofa gesessen und gedacht, Ach, holy moly, wie soll das nur gehen? Jetzt kann diese Podcast-Folge nicht Samstagmorgen online gehen, die Welt geht unter, das geht doch nicht. Ich muss jetzt sofort in ein Café in der Stadt fahren, wo ich Internet habe und dann hätte ich das irgendwie möglich gemacht. Aber ich wäre vollkommen ausgerastet oder wie diese Leute, die, weiß ich nicht, die, die einen kleinen Kratzer im Auto haben und die recht richtig ausrasten, so jezornige Menschen im Straßenverkehr oder so. Jezorn ist doch echt das perfekte Beispiel. Das haben doch eigentlich Menschen, wo innen und außen nicht im Einklang sind, die außen immer so eine ruhige Fassade aufbauen, innen tobt es und dann bam, manchmal kommt es richtig heftig hervor. Ich weiß es nicht, bin kein Experte, bin schon gar kein Psychologe oder so, aber ich finde nicht, dass das gesund wirkt. Und ich denke das spricht für eine, eine Unbalance, eine, eine Disbalance, ich weiß gar nicht, wie das Wort ist, also eine Nichtbalance im Inneren auf jeden Fall. Was mir auch immer hilft, ist ehrlich sein, ehrlich sein mit mir selber, ehrlich meine Grenzen eingestehen und sagen, so, und jetzt ist der Abend mit Papa dran, die Podcast-Folge geht morgen online, aber auch ehrliche Kommunikation mit anderen. Wie das Beispiel mit dem Essen nachher. Ich habe meinem Papa ganz ehrlich gesagt, um 17 Uhr ist da dieses Gespräch und das ist mir wichtig, das geht auch nur eine Viertelstunde, aber diese Viertelstunde, die ist mir wichtig. Oder auch wenn man manchmal absagt oder wenn man, wenn man an seine Grenzen kommt, ist es wichtig, das auch ehrlich zu kommunizieren, weil die Leute sich sonst a veräppelt fühlen und b auch nicht nachvollziehen können, wie es dir wirklich geht. Ich war früher ein Meister der Ausreden, ich habe dauernd gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin schon verabredet, was weiß ich, weil ich den Leuten nicht sagen konnte, dass ich Zeit für mich brauche, aber das ist unglaublich wichtig und ich habe bis jetzt nur Verständnis geerntet, mir hat noch niemand gesagt, ach ja, hm, Zeit für dich okay, kann ich nicht verstehen, du, du bist dir wichtiger als ich, ich äh, möchte die Freundschaft nicht mehr. so. Also, alle haben mir gesagt, finde ich super, dass du so ehrlich bist, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Also einfach ehrlich sein und das passiert ja auch wieder zu dem Punkt, mögliche Folgen durchgehen. So schlimm ist es in der Regel nicht, was passieren kann. Und wer da sagt, du musst aber, den möchtest du echt nicht als Freund haben, weil der stellt sein eigenes Wohl über deins. Ja, der letzte Punkt, den ich eigentlich noch habe, ist Freiraum genießen. Wenn ich manchmal so in diesem Hassel-Ding drin bin und ganz viel meiner Tätigkeit ist ja auch einfach kreativ. Das ist diesen Podcast zu machen, das sind Illustrationen oder Bücher, an denen ich arbeite und dafür brauche ich Freiraum. Ich kann nicht so eine super volle To-Do-Liste haben und erwarten, dass mir dann ein toller, genialer, kreativer Einfall kommt. Diese Podcast-Folge hat mir so viel Spaß in der Vorbereitung gemacht. Ich habe mir einfach richtig viel Zeit genommen, obwohl ich eher wusste, dass ich zu spät dran bin. Ich habe eine richtig detaillierte Mindmap am Anfang gemacht. Dann habe ich zu den einzelnen Punkten mir Blogbeiträge anderer durchgelesen. Das wird man nicht merken, wenn man diese Podcast-Folge hört. Aber ich habe das gebraucht. Mir hat es ein gutes Gefühl gegeben, dass ich weiß, ich konnte mich wirklich voll in die Arbeit in dieser Podcast-Folge stürzen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und die besten Ideen für Bilder oder so kommen mir immer, wenn ich Langeweile habe. Also man sagt ja auch zum Beispiel, dass Leute, die eine geniale Erfindung gemacht haben, häufig davor eine Phase in ihrem Leben hatten, in der sie wahnsinnig viel Zeit zum Grübeln hatten. Also zum Beispiel, übertrieben gesagt, mal am Band gearbeitet haben oder so. Dann da ein Problem festgestellt haben und ganz viel Zeit hatten, darüber nachzudenken. Du kannst tolle kreative Lösungen nicht erzwingen. Und ja, Pausen tun uns allen gut, um den Kopf zu resetten, um mit frischem Mind in die neue Woche zu starten und genau mit diesen Worten möchte ich mich jetzt bedanken, dass du mir zugehört hast, ich möchte mich bedanken, dass du einige Stunden mir auf diesen Podcast gewartet hast und ähm, ja, mir so die Möglichkeit gegeben hast, ganz viel Spaß an dieser Podcast-Folge zu haben, die mit meinem Papa zu genießen und dich hoffentlich daran zu erinnern, dass wir einfach mal über uns lachen sollten, dass wir uns nicht so ernst nehmen sollten und dass das Leben viel mehr für uns bereithält als nur Arbeit. In diesem Sinne, kuschel mal wieder Kuscheltiere, kauf dir Playmobil, wenn du Bock hast, warte nicht erst auf Kinder und ja, genieße dein Leben. Genieße erst erstmal das Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.